0: Cuéntelo tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu shot diario de noticias para que comiences tu día con todo. La Suprema Corte se reunió para discutir la prisión preventiva oficiosa y al parecer tienen la intención de mantener la flota en la Constitución. Ayer se empezó a analizar si se mantiene viva la prisión preventiva oficiosa en México. Esto porque el ministro Luis María Aguilar y la ministra Norma Lucía Piña pusieron en la mesa dos proyectos para eliminarla tras considerar que vulneran los derechos humanos. En este primer round en el Pleno, cuatro de los once ministros se mostraron en contra de erradicarla, dejando entrever que al momento el proyecto no prosperará. ¿La qué? La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que los tribunales aplican a las personas acusadas por algún delito con la que las mantienen en la cárcel por semanas, meses o incluso hasta años antes de que se les dicte sentencia. A grandes rasgos, dicta que los acusados deben llevar su proceso penal dentro de la cárcel, aun cuando no hayan recibido condena ni se haya acreditado que son culpables. Así que mientras escuchas esto, cerca de 92.500 personas se encuentran en las cárceles mexicanas bajo la figura de prisión preventiva. O sea, el 40% de la población carcelaria del país está en el bote sin que se les haya comprobado su culpabilidad. Por esto, se argumenta que la figura vulnera la presunción de inocencia. Liz Truss será quien tome el lugar de Boris Johnson como primera ministra del Reino Unido. En una victoria que se venía cantando desde hace rato, la actual ministra de Exteriores Liz Truss se impuso en la votación interna del Partido Conservador frente a su rival, el ex ministro de Economía Rishi Sunak, arrasando con más de 81.000 votos de los afiliados Tories frente a los escasos 60.000 de su competidor. Al final, las preferencias fueron claras y con un 57.4% de apoyo, Hoy mismo será su ceremonia de nombramiento de la mano de la reina Isabel II. Por su parte, desde ya, está planeado implementar un paquete de asistencia para que la ciudadanía enfrente la nueva crisis energética derivada de la invasión a Ucrania. La resaca tras el rechazo a la nueva constitución de Chile trajo consigo nuevos llamados a echar a andar un nuevo proceso constituyente, con el rechazo masivo a la propuesta de nueva constitución que alcanzó al 62% de las y los votantes en Chile no les queda de otra. Y ahora van de regreso al punto de partida de hace casi tres años, buscando dar con una iniciativa que sí convenza. Y es que alrededor del 80% de la población no quiere soltar la oportunidad de reemplazar la carta magna instaurada en la dictadura de Augusto Pinochet. Al respecto, el presidente Gabriel Boric llamó a una reunión en la Casa de la Moneda con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Raúl Soto y Álvaro Elizalde, para trazar la nueva ruta. Al final dejaron claro que van por una nueva propuesta, haciendo un llamado a la unidad. Vámonos a los cuentos cortos. Todavía no está claro qué tanto participó Omar García Harfuch en la construcción de la verdad histórica, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero lo que es cierto es que las cosas apuntan a que sí estuvo en iguala el día que se armó esta versión misma que ha sido desmentida por las autoridades. De hecho, el país reveló documentos del ejército que prueban que efectivamente el ahora secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX anduvo el 7 y 8 de octubre de 2014 en esta localidad. En respuesta, el funcionario tuiteó que sí estuvo allí, pero que nada que ver con las reuniones. No hay que olvidar que el derrumbe de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, no únicamente conlleva un rescate que podría llevar hasta casi un año, sino también investigaciones para dar con los posibles responsables de esta tragedia. Al respecto, la Fiscalía General de la República lanzó tres órdenes de aprehensión contra tres personas que pueden estar involucradas en el desastre del pasado 3 de agosto. Según su comunicado, el delito por el que serán imputadas es el de explotación ilícita de un bien nacional. Un terrible ataque tomó por sorpresa a la sección consular de la embajada de Rusia en Afganistán, terminando con la vida de un alto diplomático, un guardia de seguridad ruso y cuatro afganos. Un sujeto se inmoló a las afueras del lugar a pesar de que cuatro agentes talibanes intentaron detenerlo. Cabe decir que esta es una de las pocas embajadas que no cerraron sus puertas en Kabul, después del golpe de estado que orquestó el régimen hace más de un año. Han sido presentados los primeros resultados de la investigación militar que hizo Israel para dar su versión detrás del asesinato de la periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh, que perdió la vida en mayo mientras cubría el fuego cruzado en la zona norte de Cisjordania. Las autoridades dijeron que es altamente probable que la comunicadora de al Jazeera hayan muerto efectivamente por un tiro de las fuerzas israelíes, aunque eso sí, afirmaron que se trató de un accidente y que puede ser que el soldado le disparó por error. Los desastres naturales no están dando ni un respiro a China, que acaba de ser azotada por un sismo de magnitud 6.6 que tuvo lugar en el suroeste del país, asustando a millones de personas en Chengdu. Desafortunadamente, hasta el momento se ha confirmado la muerte de unas 21 personas y decenas de heridos. Además, varios edificios se sacudieron y las televisoras reportaron peligrosos deslaves en las montañas. No es novedad que al Kremlin se le dé esto de censurar a la prensa, y ahora un tribunal frenó la publicación de la edición impresa de la Novaya Gazeta, el medio que desde hace décadas fue fundado por el premio Nobel de la Paz Dmitry Muratov. Al final, el gobierno se amparó diciendo que le faltó un trámite administrativo. Paralelamente, la cereza del pastel de la represión periodística rusa se dio el mismo día con la condena de 22 años de cárcel contra el comunicador Iván Safronov. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.